0: Problemet er at mange land har eh, stater som er Man fortsetter et system med å in inn mer penger i et bundløst hull, hvor gjeldene faktisk stiger. Problemet er... Argentinas finansiske crisis has been festering for 15 år. Alt fornøyde. Alt fornøyde. Fornøyd. Stadig tøffere og tøffere over disse landene.
1: Du hører på Gjeldsbrevet, podcasten til Slugg, nettverk for et ferdig gjeldspolitikk. Jeg er Caroline Arnesen.
2: Og jeg er Kristoffer Jacobsen.
1: Og i dag skal vi snakke om bailouts. Yay! Og du, Kristoffer, som er i sånn her hip-hop-miljø, ja. pleier å si sånn «å beile» og sånn?
2: Nei, jeg sier vel egentlig ikke «å beile», men jeg har kanskje gjort det en gang i tiden. Ja, ja. Mm.
1: Men det brukes jo for eksempel når man betaler noen ut av fengsel i USA.
2: Ja, det gjør det vist, men det ble også brukt om de økonomiske krisepakkene som kom på bord under finanskrisen, altså da enorme offentlige summer ble betalt ut til banker eller gjørende seg bedrifter, slik de gikk i konkurs da, for eksempel.
1: Mm, men oftest når vi snakker om bailout i gjeldssamling, så refererer vi til at det internasjonale pengefondet, IMF, går til et land med gjeldsproblemer og gir et lån som holder landet flytende.
2: Jep. Disse lånene har lav rente og er lettere å håndtere, men det kommer ikke helt uten vilkår. Helt siden opprettelsen har IMF og også Søsterinstitusjonen Verdensbanken praktisert noe som kalles betinget utlån. Det vil si at land er nødt til å oppfylle visse betingelser for å få økonomisk støtte. De må rett og slett justere hvordan landets økonomi drives. Denne typen betingelse på lån kalles også kondisjonaliteter.
1: Og for 80-tallet ble IMF og Verdensbankens kondisjonaliteter sterkt kritisert, etter at de utvidet til såkalte strukturelle kondisjonaliteter. IMF begynte å land blant annet privatisering av statsseide selskaper, handelsliberalisering, økonomisk deregulering, og etter hvert ble kondisjonalitetene også utvidet til å dekke områder som sosialpolitikk, arbeidsmarkedsreformer og styresett.
2: En gjennomgang av IMFs kondisjonaliteter viser at i perioden mellom 1985 og 2014 hadde kommet med 55.465 betingelser, fordelt på 131 land.
1: Det er ganske mange. Det er veldig mange. <laughs> og utover på 90-tallet så ble de altså møtt med kritik, både for at de dekket for mange politikkområder, og fordi den økonomiske politiken som ble tvunget gjennom var svært omdiskutert. Mange mente også at det var et demokratisk problem at de internasjonale institusjonene på denne måten kunne tvinge gjennom en viss type politikk i en rekke land. Som et svar på denne kritikken begynte IMF for Verdensbanken mot slutten av 90-tallet arbeide med å sørge for mer såkalte strømlinjeformede betingelser. Denne prosessen skulle ifølge IMF gi låntakere land større rom til politiske forskjeller så lenge man klarte å tilfredsstille en minste standard. Strategiene skulle også utformes i samarbeid mellom finansinstitusjonene og låntaklandene. Ikke bare tres ned over huet på landet.
2: Så, litt bedre har det blitt, og IMF jobber stadig med å bli enda litt bedre. Museskritt for museskritt. Det er jo rimelig at et land med økonomisk krise er nødt til å gjøre justeringer for å få landet på rett kjøl igjen. Men det blir feil når økonomiske kondisjonaliteter går ut over befolkningen, som ikke har noe det skulle sagt om den uansvarlige låntakingen, og långivingen som har skjedd. Och dessvärre är det fortsatt så sånn att grundläggande mänskliga rättigheter som tillgång til hälsa och utbildning svekkes av ekonomiska restruktureringar i gäldskrisramade land.
0: So the issue at the moment is that when a debt problem arises for a country, too often the IMF and other lenders lend more money to that country which pays off the people who lent
2: before. Vi hører her Tim Jones fra Jubilee UK. Han er ekspert på det her med bailouts. Han forteller at et problem med bailoutene er at når IMF kommer inn, så gir de et lån til landet slik at de kan betale ned gjeldet til de andre lånegiverne. Så disse for bailout er altså lånegiverne. IMF kjøper dem bare ut, og landet blir sittet igjen med like mye gjeld, bare til IMF i stedet for de andre. Da får de alle disse kondisjonalitetene med på kjøpet. The people really being bailed out are the lenders
0: so that doesn't help the country concerned because it means the debt crisis continues for many years to come.
2: så det gjeldskrise rammede lande sitter altså igjen med skjegget på skallen. Or Jones forteller at disse belatene setter en dårlig standard.
0: The also incentivizes lenders to act recklessly. If they know the IMF is effectively going to bail them out, then they will keep acting recklessly in the future.
1: Se forla att du har köpt en ny cykel. Den er dyr og fin och dritbra. Hvis du la være å kjøpe forsikring for den, er du ekstra påpasselig med å låse trygt fast eller du tar den med in i sykkelboden om kvelden, fordi du har jo ikke lyst til å risikere tape. Men dersom du kjøper forsikring for den, så kan noe som heter moralsk risiko, eller moral hazard på engelsk, oppstå. Siden du vet at du får igjen pengene hvis noe skjer, så är du också nöjd med att låsa den eller passa på den.
0: The yeah, so moral hazard is the economic term for this that you can lend without suffering the consequences if it goes wrong. And so the IMF being there as a, a lender when the crisis arises means you get bailed out and it's described in economics as a moral hazard.
2: Ja, eller detta är också bra då. At den beste løsningen vi har når et land havner i gjeldskrise er at IMF kommer inn og tar over lånene, kjøper lådene fri, slik at de kan dra et annet sted og lån uten risiko. Men hva tenker egentlig IMF selv om det?
1: Jeg tok en prat med Mark Flanagan, assisterende direktør for IMFs strategi, policy og evalueringsavdeling. Ja.
2: So,
3: hi everybody. I'm uh, Mark Flanigan.
1: Avdelingen hans evaluerer IMF:s program, som är det man kallar det när IMF ett land som är i ekonomisk tröbel. De håller hälsopolitiken till IMF uppdaterat och prövar till varje tid att hålla översikt över alla lands ekonomiska balans få ögon på när ett land närmar sig en icke-bärkraftig hälsobyrde. Judging Noriska anslå bärigraften man de pröva att spå vad den ekonomiska situationen vi være i tia framover. Vad kommer att ske med landets ekonomi på de
3: 10 åren?
1: Om et land for eksempel är avhängigt av export av en råvara så vid prisen på denna råvaran potentiellt svinge väldigt i de kommande åren och påverka handelsbalansen til landet.
3: You know, it's hard to predict commodity prices 5
1: Det er då også vanskelig å spå hvor mye et land tåler å låne. Regnestykkene er mange. Og om landet ikke klarer forpliktelsene sine?
3: It's not sustainable. It it
1: Så da, når man ser at gjeldsbyrden er for stor og ikke bærekraftig, hva skjer da?
3: At that point, uh what happens is uh we have to as the fund tell the country Our rules, we them, steps to that
1: og det innebærer ofte at de går med på å gå inn i en prosess med det som heter å restrukturere gjelda si. At de får hjelp fra økonomer og jurister og går i forhandlinger med utlånerne. Programstøtten IMF da gir er å regne på landets vekst og økonomiske utvikling i de neste fem til ti årene. Finne ut hvor de kan kutte og hva de kan bruke.
3: Når vi gjør det, er vi set uh, a repayment envelope.
1: En beregning av hvor mye et land er i stand til å betale, som legger et grunnlag for gjeldsforhandlingene.
3: Will have to fit
1: Og det er nå det viktigste med IMF-program.
3: Defining for debtors and is, a, is a, a likely to viable amount that can
1: Og dommen fra IMF faller ikke alltid i god jord. Oh, this is this is hugely controversial, I
3: have to say. Um, you have to understand that uh, creditors don't like to lose money.
1: Så utlånerne syns ofte at IMF er for pessimistiske i beregningene av hva et land har råd til å betale tilbake. Og det syns også ofte landene som skal betale tilbake.
3: Oddly enough, that's a political issue, right? Cuz no government likes to gloat. So to, to to than, than
1: vi bruker ordet bail out når vi gir med lånepenger til en stat slik at de kan betale ned private kreditorer som banker og fond for å holde seg flytende på kort sikt en del av prosessen et kriserammet land må gjennom når de er en del av et IMF-program er å se på hvilke tiltak de kan gjøre på statsbudsjettet sitt for å få en bedre økonomi da stiller IMF en del kondisjonaliteter eller krav om at de må kutte i offentlige utgifter. For eksempel kan det bety at man må kutte i lønna til offentlige ansatte eller i pensjonen til vanlige folk.
3: Hvor
1: langt kan man strekke det? Hvor mye kan man kutte? IMF har satt et gulv for hvor mye et land skal bruke på offentlige utgifter. Altså et minimum.
3: Uh, you know you can't squeeze blood from a stone. I mean, you know, if, if a country if, a, if, a, you know, if you're going to try to set a program that starves population, it won't work. It just will not work politically, economically, socially. And so creditors are better off recognizing this as well that they need something that works if they're going to be repaid at all. Uh, so we have to have that difficult conversation sometimes with creditors.
1: For hvis man struper befolkningen i et land helt, så vil det ikke lønne seg i det lange løp. Uh,
3: I think I think the enlightened creditors would recognize that uh the repayment capacity of a country is ultimately its people and how productive they are. So uh you know you can't you can't try to squeeze out extra money in all likelihood you're going end up shooting yourself in the foot and you'll get less people to crash the country for long period of time.
1: Så en globalt krasj og skvising av rettigheter er et mål, men dette gulvet for offentlige utgifter er fortsatt ganske lavt og i mange tilfeller går det hardt utover sivilbefolkningen. De fleste kreditorer forstår dette og er greie i forhandlingene, men andre kan holde igjen og stoppe hele prosessen ved å stå på krav om at de ønsker å få tilbakebetalt mer enn det landet har kapasitet til.
3: Ikke perfekt, ikke? Area.
1: Når et selskap har for i gjeld, så kan det velge å gå konkurs, og det finns det gode lover for i de aller fleste land, og det er lett å rydde opp etterpå. En stat kan ikke gå konkurs. Den må jo fortsette på et eller annet vis, så forhandlingene må komme i havn. De fleste låneavtaler er inngått under London-lov eller New York-lov. Og ikke alle avtaler har gode punkter som sørger for en løsning hvis landet ikke kan betale. Derfor må man forhandle fram en løsning, og alle kreditorene må bli med.
3: Men det er noen som har mange problemer, og som skriver problemet for å finne den korrekte kreditorene what can we repay creditors and how do we protect the population uh but yeah in each case that has to be balanced um the problem is when you get uh litigious creditors who come in and and uh, and, uh disrupt the process of finding the right balance
1: IMF har noen verktøy de kan bruke for å gi kreditorer et plaster på såret og få forhandlingene til å gå bedre noen har mest sannsynlig vært uansvarlige i låneprosessen hvis et land havner i krise. Ofte er det begge parter. En stat har lånt mer penger enn den tåler, og en kreditor har lånt ut penger til denne staten på tross av det. Selv om pekepart har vært uansvarlige, så sitter staten fortsatt i saksa etter en bailout, mens kreditorne, de må kanskje gå med på å ta et tap, men kommer ut av det med en del penger likevel. Når en sånn bailout garanti finnes for de private kreditorene, så kan moral hazard oppstå.
3: If you constantly bail out creditors, they will make poor decisions when they lend to countries. What you really want is ex ante, right?
1: altså før det skjer. Man ønsker å unngå lån som dytter stater over stupet og inn i en gjeldskrise. Man ønsker ansvarlighet, og bailoutene kan true dette. IMF mener at løsningen ligger i å kreve ansvarlighet før lånegivningen skjer.
3: What's important to fight it is to have policies that say you have to assess sustainability up to make sure a country can repay. Okei,
1: okay, så hvordan kan vi oppnå det da, at man velger å være ansvarlig før krisen oppstår. IMF sine bailouts får i hvert fall ikke det til å skje. Men i FN, der har det skjedd en del den siste våren. Jeg avslutta den hakkete FaceTime-forbindelsen og opprettet en hakkete Skype-forbindelse.
4: I'm Juan Pablo Voslaski, I'm 유엔 independent expert on debt and human rights.
1: I mars i år vetok i FN ett sett med riktlinjer som Juan Pablo hade jobbet fram i to år. De har ett langt och vanskligt FN-akt i namn och heter Guiding Principles on Human Rights Impact Assessment of Economic Reforms. Alltså <laughs> Prinsipper som skal vejledde når man skal se om økonomiske reformer en stat må jennom. For eksempel når de kal genonom ett imf program få konsekvenser for menkerligitetenene til befolkningen.
4: Det most relevant tool ved de guidance principles offer at min human Right Impact Assessment, can support indeed governments international financial institutions and also private creditors by providing a clear and specific framework and process for assessing whether certain economic reforms policies are or not consistent with human rights law.
1: Alle fanns medlemsland er forpliktet på menneskerettighetene. Så det han Pablo har jobbet fram er ett system som sier noe om vad man ska tenke på og vad man ikke kan offre av befolkningens rettigheter når man for eksempel skal gjennomføre økonomiske reformer fordi man har havnet i gjeldskrise.
4: Det har ikke skrevet noen nye obligasjoner eller rettigheter. De er only systematisende existing standards and principles
1: Han forteller at et problem når et land skal gjennomføre økonomiske reformer er at man ofte har en for kort horisont og man har en for smal definisjon av hva som er bærekraftig. Det kan bety at man anser en gjeldsbyrde som bærekraftig selv om den innebærer at staten må tvinge menneskeverdigheten etter befolkningen for å rå ta betale kreditorne.
4: A, a more comprehensive definition of debt sustainability should incorporate economic, social and environmental sustainability, meaning that debt sustainability is only achieved when debt service does not result in violation of human rights. Uh, and does not prevent the attainment of international developing goals
1: alle plikten en stat har overfor befolkningen sin må sees nøye på
4: what we need to know in advance is for example how a, a tax reform or or the privatization of certain public services will impact for example on single mothers Or uh, people der be land todan etnic minorities. Og
1: det man finner kan føre til at man både kommer i gang, men de restrukturering er hjella på et tigere tidspunkt, for de man tidlire ser at den ikke af bærkraft. O det vi påvike vengen i bereiningen av vad et land er i arrestant og betalte bakje. Og ikke minst om det tas med i beräkningen för lån ges och tas upp så kan man forhindre at ett land kommer i kris.
4: Contractual obligations do not occur in vacuum. So both relationship between borrowing relationship and the, the populations fall under the framework defined by international human rights. Så det är klart.
1: Där i huvudsak låntagarna detta ansvar faller på. Men
4: også på publiske krediter, og under siste cirkonstanser også på private krediter.
1: Prinsippene gir et robust rammeverk for hva både låntaker og lånegiver kan forvente i en gjeldskrise. Hvordan tape skal fordeles. Det
4: so er ikke realistisk å tenke på uh, at det blir repagd uh, 100% pluss interesse og uh, they the country a borrower going through a financial crisis that will be able to do it in a sustainable way.
1: Idén är i centrum när man vurderar om gjeld kan tillbakabetalas.
4: So in in order to to evaluate the situation uh, in a holistic way, we also need to consider the responsibility of creditors that are pushing and pushing to get fully repaid in the they credits no matter the social consequences uh, of this economic policy um within the country.
1: Om man brukar princippen aktivt både för och eventuellt efter en kris uppstått så vill vi vil kanske undgå moral hazard bland kreditörerna.
4: I I truly believe that this will help to create the right incentives in both borrowers and lenders.
1: De fleste europeiske land stemte imot eller var avholdne da prinsippene ble vedtatt i menneskerettighetsrådet i mars. Men de ble vedtatt, og det markerer egentlig bare starten for Juan Pablo. En viktig del av jobben hans som FN's uavhengige ekspert på gjeld om menneskerettigheter er å reise rundt til stater og se hvordan ståa er, og nå har han med seg prinsippene i komforten.
4: So from from now on every time that I visit a country, I will consider using the guiding framework to evaluate the situation in the country. I'm also presenting the guiding principles and discussing them in um consultations and and, and meetings uh, and also I'm working closely with national human rights um, institutions and also civil society organizations in order to implement um, country country cases evaluations uh, using the guiding principles.
1: På om IMF har tagit emot principperna ger han ett uh, diplomatiskt svar.
4: IMF has participate in in the process uh providing feedback on the on the, the, on the principles uh, still, I mean, remain to be seen how they take the, the version that has been passed by the human rights council.
1: De Brisbane no se. Konflikten mellom kreditornes rettigheter og befolkningens rettigheter er nok ikke løst, men den kan kanskje bli enklere å navigere i.
2: Jeg føler meg ganske mye klokere, ja, altså, for å være terlig.
1: Ja, de vil jo forhåpentligvis føre ut til at vi kan unngå moral hazard, og at vi kanske får se litt mer ansvarlig lånegivning og låntaking i fremtiden. Da.
2: Det håper vi absolut på. Ja,
1: og det er, alltid, det er jo alltid det vi vil. Vi ønsker ansvarlig lånegivning og ansvarlig låntaking. Det er svaret på alt, det, Kristoffer.
2: Ja, det er det. Det er mantra vårt i stedet. <laughs> ja, det er det. <laughs> Husk at du kan høre alle tidligere eh, utgaver av gjeldsbrevet til slugg på Soundcloud, og der hvor du henter dine vanlige podcaster.
1: Ja, og eh, husk å følge Slugg på Facebook og Twitter og det som er. Ja. Og hvis du har lyst til å lese og lære mer, så gå in på slugg.no. Mm -hmm. Jeg er Caroline Arnesen.
2: Jeg er Kristoffer Jakobsen.
1: Vi høres!